0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kardeşler Ümmeti Muhammed'in 14 asırlık tarihinde dille ifade edilemeyecek kadar Büyük sıkıntıların yaşandığı, her cümercin olduğu, ayakların baş, başların ayak olduğu, başların koparıldığı ağır dönemler yaşanmıştır. Ümmeti Muhammed'in yaşadığı en riskli dönem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vefatından hemen sonraki günlerdir. Çevre mıntıkalardan Müslüman olanların önemli bir bölümü İslamiyet'ten çıkmış veya çıkma hazırlıklarında dışarıdan Müslümanlığın gelişmesinde endişesi olanların saldırdığı içeriden de riddet fırtınasının estiği korkunç bir dönem oldu. O dönemde Allah İslamiyet'e ecel yazmadı. Onun yerine Ebu Bekir ile Halid bin Velid'i gönderdi. Mezara girdi İslamiyet artık diye düşünülürken, mezara gireceği zannedilen İslamiyet değil, İslam'ın çökmesi için hesap yapanları Halid bin Velid mezara koydu. Allah ondan razı olsun. O dönem ümmeti Muhammed'in karşılaştığı Toplu afete dönüşmüş ilk dönemdir Yaklaşık Bir buçuk sene sürdü Ama Hepimiz hatırlarız Ebu Bekir Radıyallahu an Ümmetin başı olarak Medine'de Tek başına kalma Tehlikesiyle karşılaştı Müminler cihada gittiler. mürtetlerin üzerine yürüdüler. Ebu Bekir'in tek başına Medine'de kalması söz konusu oldu. Ne dedi o zaman? Bu Medine'de kurtlarla tek başıma da kalsam Allah'ın dini galip olacak oturmayacağım dedi. Allah ondan da razı olsun. Ondan sonra <gülüyor> epey inişler çıkışlar oldu. İç huzursuzluklar, fitneler oldu. Ama o çapta Medine'ye İslam'ı gömecek çapta olay olmadı. 4. asırdan sonra Avrupalılar İslam topraklarını yeniden ele geçirmek için hamle başlattılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 350-400 sene sonra biz tarih ilminde buna haçlı saldırıları diyoruz. Bütün Avrupa ülkeleri Hristiyanlık adına İslam topraklarına çullandılar. Lübnan Suriye Kudüs bugünkü Melun İsrail'in bulunduğu yerler Bir dönem Mısır Bu haçlı sürülerinin işgal ettiği yerler oldu Allah Nasıl Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den sonra İrtidat hareketine karşı Halid bin Velid'i Ebu Bekir Es-Siddiq radıyallahu anhumayı Gönderdiyse İkinci haçlıların saldırdığı O vahşet döneminde de iki insan gönderdi Birisi Nureddin Zengi isimli Suriyeli bir Müslüman Öbürü de onun yeğeni Salahuddin Eyyubi'dir Allah ikisinden de razı olsun Rahmet eylesin Nureddin Zengi çok yaşamadı Şehadet şerbeti içti ama ektiği tohum Salahuddin Büyük işler becerdi Çöp sepetini Varile boşaltır gibi Haçlıları Denize attı Haçlılar Boğulmak Salahuddin'in ayakları altında ölmekten iyidir Diye denize atladılar Allah ondan razı olsun Temizledi Tam bir dezenfekte yaparak Lakin Müslümanları birleştirdi. Mısır'dan Libya'dan itibaren yukarı doğru Suriye'ye, bizim Antakya'ya gelinceye kadar olan bölgeyi Haçlılardan büyük oranda temizledi. Anlaşmayla sadece bir grup Haçlı e, tohum bıraktılar. Akka denen yerde. Hafif bir haçlı grubu kaldı Gerisini temiz Onlar da eman dilediler Yani ne istersen verelim Bizi öldürme dediler Merhamete geldi bıraktı onları Fakat kardeşler oğlu bu Hatasızlık Allah'a mahsus Masum olmak Günahtan hatadan korunmuş olmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ve peygamberlerin iş Kemal sıfatı yok insanın. Masumluk özelliği yok. Allah her yaptığını doğru yapıyor. Hiç eksiksiz yapıyor. Fakat insan öyle değil. Salahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh ümmetin iç ve dış tehlikelerine karşı hayatı boyunca büyük bir mücadele yaptı. Tarihe yazıldı. Ebul Hasan Ennedvi hocam Allah ona da rahmet eylesin. Selahaddin Eyyubi'den bahsederken diyor ki, Ashab-ı Kiram'dan 400 küsur sene sonra gelmiş bir insan. Diyor ki, ben Ashabı salahaddin'i niçin seviyorsam, e, Ashabı Ebu Bekir'i niçin seviyorsam, salahaddin'i de onun için seviyorum diyor. Ashab olmasaydı bugün İslamiyet olmazdı, salahaddin olmasa da bugün İslam olmazdı. Bu kadar değerli bir insan. Ölürken çok yanlış bir iş yaptı. Çocuklarına ve kardeşlerine valilik görevleri verdi. İşte Musul'a bir vali, Halev'e bir vali, Şam'a bir vali, Mısır'a bir vali, Libya'ya bir vali şeklinde onları tayin etti. Geniş yetkili eyalet valileri, valileri olarak onlar hem onun sağlığında hem de ölürken de e, direktifi üzerine, şah, vefatından önceki dönemde direktifler verdiği için, onun talimatıyla çocukları ve kardeşleri, e, ümmeti Muhammed'in topraklarında ağır yetkili e, yöneticiler olarak kaldılar. Bunun görünürde hiçbir sakıncası yoktu. Ama Salahaddin'in ölümünden 10 sene sonra, Çocukları ve kardeşleri Babalarının ve abilerinin Cihatla kaldırdığı sancağın altında Keyif sürmek istediler Valiliği Prensliğe ve beyliğe dönüştürdüler Musul, Halep, Şam valileri Selahaddin'in çocukları bunlar Kendi başlarına istiklallerini ilal ettiler İnsanları haraca bağladılar. Mısır'daki Eyyubiler insanları haraca bağladılar. Resmen kendi dindaşları tarafından sömürülen Müslümanlar çıktı ortaya. Onlara vergi vermeyen, onların hizmetinde bulunmayan, onların istediği kızı onlara nikah alamayan sürüldü, öldürüldü. Böyle bir rezil dönem başladı. Selahaddin'den sadece sadece 10 sene sonra <gülüyor> Selahaddin'in kurduğu devlette de 200 küsür sene sonra tarihe gömüldü gitti. Onların yerine kurulan Memlükiler köleler devleti diye bir devlet kuruldu. Yavuz Sultan Selim de onları temizledi. Osmanlılara Allah emanet etti bu yükü. Konumuza geçmeden Küçük bir dip notunu zihinlerimize yerleştirelim kardeşlerim. İnsan baki değil. İnsan otoritesi de baki değil. Nasıl bir baba despot, astığı astık, kestiği kestik. Gelinleri önünde cariye gibi dolaşıyorlar. İhtiyarlayınca kızın bir su verebilir misiniz? Neredesin sen? Geçen sene böyle demiyordun. Ameliyat olduktan sonra senin neyinde işte. Tokat atma gücü. Bitince Bağkur'dan emekli hale gelince Cici yavrum, Cici kızım oldu. Karısına hanım, sultanım ifadeleri başladı. İnsan budur. Bir insan üzerine kurulu otoriteden cemaat olmamalı. Vakıf olmamalı, dernek olmamalı. Şura üzerinden eksen ümmeti Muhammed'in ileri gelenleri etrafında dönmeli. Selahaddin Rahmetullahi Aleyh Ashab-ı kiram gibi sahabi olmadı Ama Ashab-ı kiram düzeyinde iş yaptı Ümmete büyük hizmetler yaptı Gider ayak ağır bir hata yaptı 10 yaşında 15 yaşında Kafası taşımayan çocuklarını Halep valisi yaptı Şam valisi yaptı Yeğenini filan Kasabaya Eyalet yöneticisi olarak tayin etti Onlar babalarının ve abilerinin forsunu kullandılar gayretini kullanmadılar Haçlılar Selahaddin'den iyi bir dayak yiyerek gitmişlerdi Avrupa'da sokağa çıkamaz oldu Haçlı sürülerinden canını kurtaranlar ama o intikamı unutmayacakları da belliydi Bizans Sultan Fatih'in Onlara attığı tokatın acısını unuttu mu? 575 sene oldu. Bizans'ı geri alma umudu fener patikanesinin hala var mı yok mu? Hala hesap yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Hala dönüm dönüm arsa almıyorlar mı İstanbul'da? En misin 570 sene sonra sana kim İstanbul'u geri verir? Diyenler mi aldanacak? Böyle devam ederse onlar mı aldanacak? Akıl var mantık var. Nasıl Yahudiler 10 santim 10 santim 10 santim Devlet kuracak kadar arazi aldılar Sonra da tokatla Müslümanları Oradan atıp bütününü el koydular Aynı şey Selahaddin'den sonra Haçlıların O Selahaddin'den yedikleri Tarihe mal olmuş darbeyi Arslan yürekli Richard Selahaddin'in ayaklarını öptü Avrupa kralları Onunla görüşmek için Yalvarıp yakarıyordu, o Selahaddin ayağını öptü hayatımı bağışla diye. Ama onu unutmadı. Ayak öptü, memleketine dönünce Selahaddin'in intikamı ile nesil yetiştirdi. Selahaddin'in çocukları, Selahaddin'in cihadını ve himmetini, gece gündüzlük gayretini koruyamayınca, düşman da ciddi çalıştığı için Allah'ın kanunu geçerli oldu. Allah'ın kanunu nedir? Velev peygamber çocuğu ol. Oturursan, çalışanın önünde seni rezil eder. Bu Allah'ın kanunudur. Mustafa Sabri Efendi, son Şeyhülislam'ımız biliyorsunuz, Ümmeti Muhammed'in adına hicrete zorlanmış, mücahid, muvahhid, alim, mütteki bir insandır. <gülüyor> Rahmetullahi Aleyh. Diyor ki, sistemli olan batıl, sistemsiz hakkı ezer diyor. Kural, bu Allah'ın kuralıdır. Haksan, hak olmanın gereği çalışacaksın. Gayret edeceksin. Selahaddin'in çocukları, yeğenleri ve kardeşleri, Selahaddin'in mirasını yemek istediler. O miras 10 sene dayandı. Hazıra dağlarda dayanmıyor. Selahaddin ölürken, askerlere verdiği bir maaş kadar da bir harçlık çıkmadı üzerinden. Sıfır bütçeyle öldü. Kuruş götürmedi ahirete, Çocukları altın tabaklarda yemek yedi. Yüzlerce cariyeyi hizmetçi olarak kullandılar. Selahaddin kardeşlerim diye alimlere, ümmetin ileri gelenlerine hürmet etti, saygı gösterdi. Onlar alimlere el öptürmek istediler. Allah ta kanununu işletti ve o şanlı şöhretli Selahaddin'in çocukları Haçlıların elinde maskara oldu. O kadar ki üç gün daha fazla Halep'te, daha fazla Suriye'de, Şam'da ve Mısır'da kalabilmek için Haçlıları çağırdılar, gel ortak olalım diye, 150 sene önce babalarının denize döktüğü Haçlı sürülerini davetiye ile Suriye'ye çağırdılar. Salih İsmail denen, aklı kıt, ne olduğu belli olmayan ama Sakallı, sarıklı, işte Şam Eyalet Valisi, Şam'da İstiklalini ilan etmiş Haçlıları çağırıp Şam'daki Bütün silahlar sizin olsun Yeter ki Diğer eyaletlere, diğer Müslümanların Saldırılarına karşı Beni koruyun diye Davetiye gönderdi Onlar da geldiler Memnuniyetle ne demek canım dediler Altan önce onu temizlediler Her zaman olduğu gibi bu dönemde kardeşler işte facia nasıl Tasvir edebilmemiz için Bugünkü Afganistan'ı veya Irak'ı Düşünün bütün İslam Alemine yayın onu Hicretin 6. ve 7. asrında İslam aleminin Genel durumu buydu Allah Onları da Bizi de cennetinde cem eylesin Ama o zamanki Müslümanlar Çok perişan durumdaydılar Kimseyi tenkit etme hakkına da sahip değiliz. Şimdi de Irak'ta perişanlık var. Afganistan'da perişanlık var. Ne yapabiliyoruz ki? Haberlerini dinliyoruz sadece. O zaman da Salih İsmail, Şam'ı satarken, Halep'tekiler o haberi izliyorlardı sadece. Yapacak hiçbir şey yoktu. Bu bir. İkinci mesele, 6. ve 7. asır, İslam alimlerinin, yüzde, 30'undan fazlasının yeşi yetiştiği asırdır. Şimdi yüzde 30 iki asırda yüzde 70 de 12 asırda. Düşünün ne kadar alim yetişmiş? Binlerce, on binlerce alim yetişmiş. Çünkü daha eski dönemlerden itibaren medreseler kurulmaya başlanmış. Bağdat'ta on binlerce insan icazet alıp alimlik vasfı kazanıyor her sene. Şam aynı şekilde ashab-ı kiramın çocuklarından itibaren Alim yetiştiriyor. Çok fazla alim var. Ama yöneticilerin önünde ses çıkaran, tayin edilmekten korkmayan, maaşının kesilmesinden endişe etmeyen alim yok. Senin karın boş mudur, dolu mudur? O konuda her istediğin fetva veriliyor. Salih İsmail Şam'ı sattı ne diyorsun deyince ses yok. Tıpkı şimdiki gibi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok evliliğiyle ilgili, Hazreti Ali'nin Hazreti Muavi ile tartışmasıyla ilgili. Herkes televizyonlarda hakem kesiyor. Bu ülkenin tapusu, demiri, çivisi yabancılara gitti. Allah buna ne der diye televizyonda demet veren birini rastladık mı? Çıkıyorlar televizyonlarda Peygamber Aleyhisselam'ın efendimizin ve ashab-ı kiramdan bazılarının ölümü ile ilgili duygusal sahneleri ağlayarak anlatıyorlar. Ne derin alim? Ağlatmak için alim. Efendi, peygamberin dini ölüyor. Bundan bir haberin var mı senin? Sen peygamberin vefatı ile ilgili sahneleri, duygusallıkları ağlayarak bana anlatıyorsun. Allah razı olsun. Peygamberin dini de gidiyor bu arada. Biri 1400 senelik bir ölüm. Biri şu andaki ölüm vakası Senin ilmin Müslümanlara matem tutturmak için mi? Müslümanlara acı acılarını hatırlatma Ve bir kere daha tazeleme Uzmanı mısın sen? Özellikleri ne alimlerin? Bana göre Bana göre Nesin de sana göre din olacak? Bana göre bu ayette Allah şöyle demek istedi Ne biliyorsunuz ne demek istedi? Yani icat yapmak Öbür taraftan, efendi sana göre Amerika'ya itaat etmek nedir diye sorulduğunda, ses yok, elektrikler kesildi. Ses bitti. Cihaz bozuldu. Aynı dönem, nasıl şimdi o faciaların aynısı yaşanıyorsa, o dönemde de, 6. ve 7. asırda da, aynı faciaya sandı. İki büyük düşman ordusu, İslam topraklarını kırdı geçirdi. Bir Haçlılar geldiler, Müthiş bir fırtına esirdiler. Onların arkasından Moğollar, bizim tarihimizde Tatarlar diye meşhur olan Moğollar geldiler. İran'dan e, bu Irak sınırına kadar olan bölgeyi sildi süpürdüler. Müslüman, e, Hristiyan din namına kimseyi bırakmadılar. Bir çekirge sürüsü gibi girdiler. 500 bin, 600 bin kişilik yürüyen orduyla hareket ediyorlar. Böyle Allah'ın afeti. Kıyamet alameti gibi geldiler Bağdat'a girdiler Sırayla dolaşıyorlar Çekirge sürüsü tarlayı temizleyerek gidiyor böyle Buğdayları yiyerek gidiyorlar Bağdat'ta e, hilafeti 650 senelik Hilafeti kaldırdılar Halifeyi Halının içine rulo yaptılar Ondan sonra sırayla Askerlerini çiğnettirdiler Hilafet bu şekilde gitti Halep'e girdiler Halep'te taş taş üstünde bırakmadılar torunlarının şimdi yaptığı gibi ondan sonra Şam'a geldiler biraz önce anlattığım gibi Şam valisi zaten hazır bana dokunmayın dedi iyi hadi sana dokunmayalım dediler masrafsız girdiler ona da dokundular onu da temizlediler kızlarını kaçırdılar karılarını aldılar büyük afet baktılar Akdeniz çıktı önlerine Nere gidelim Afrika'ya doğru Mısır'a doğru hareketlenmeye başladılar alimler ders okutuyor ama ha, tecvitte hata yok Aa, bir hunne için talebi falakaya yatırıyorlar bu arada hunneye yanlış yok ihva yapmadın cinayet ondan sonra karın boş mudur dolu mudur istediğin fetvalar hazır cihat o askerlerin işi fakat Allah kimseye muhtaç değil bu dönemde 6. ve 7. asra yani iç ve dış düşmanların ayyuka çıktı ve İslam'ın yeniden mezara girme tehlikesi yaşadığı dönemde Allah Abdülaziz İbni Abdüsselam isimli bir kulunu çıkardı. Daha sonra İz İbni Abdüsselam olarak meşhur olan bu insan kardeşler alim Kitaplar yazmış. 36 ayrı konuda kitap yazmış. Evlenmiş, çoluk çocuğu olmuş. Cephelerde cihad etmiş. Yüzlerce talebe okutmuş. Kendisi Şafii mezhebinde mutlak müştehit. Yani İmam Şafii ayarında müştehit. Müştehit bir insan. Yetiştirdiği talebeler Hangi alanda yetiştirdiyse o alanda bir numara. Bu bu insan 26 yaşında elif cüzü öğrenmiş. 26 yaşından sonra okumaya başlamış. Böyle bu çocukluğunda hafız olmuş biri de değil. O da enteresan bir şekilde başlamış. Bir gün fakir ve zevil bir ailenin çocuğu yatacak yeri yok. Şam'da Emevi Camii var. Emevi Cami <gülüyor> etrafında bizim Fatih Cami'nin etrafında böyle külliyeler var öyle külliyeler var revaklar deniyor orada fakirlere ait bir yerde yatıyor gece ihtilam oluyor kış günü soğuk e, abdest, gusül abdest alacak teyemmüm diye bir şey bilmiyor ama gusülün farz olduğunu biliyor gidiyor Emevi Cami'nin havuzunda gece yıkanıyor geliyor tekrar yatıyor sabaha doğru bir daha ihtilam oluyor Gene cemaat camiye gelmeden gidiyor bir daha yıkanıyor. Geliyor bu sefer buz gibi suda iki defa banyo yaptığı için sıtma oluyor, yatağa düşüyor. Ziyaretine geliyorlar. yani Fakir, zavallı, pinti işte. Kağıt toplayıcılar var ya bizim. Yani, sokaklarda kağıtı onlar gibi bir insan. Ya oğlum ne oldu sana diyorlar. İşte iki defa banyo yaptım böyle. Ne, niye banyo yaptın bu soğukta diyorlar. E, ne yapacaktım? İhtilam oldum diyor. E teyemmüm yapsaydın nasıl bir şeydir teyemmüm diyor. Böyledir diyor. Tarif ediyorlar ve bunlar ne ders çıkarıyor kendisine demek ki Allah bu dini öğrenmemi istiyor onun için bana ders verdi diyor o gün gidiyor bir hoca efendinin önüne oturuyor bu sözünü ettiğim adam 43 yaşında on binlerce alemin bulunduğu Şam'da en büyük rütbe olan Emevi Camii hatipliğine getiriliyor ne demek o Zaman ki kavramda yok Sonra Osmanlılar ihtisas eder İslamlık makamına geliyor Gayretli, himmetli, çalışkan Emevi Camii'nde Hatip Orada siyasi hutbeler okuyor Takva, zahid, vera Allah'tan korkan bir insan Aynı şeyleri insanlara aşılıyor Salih İsmail dediğimiz adam Şam'ı pazarladığı zaman Meşhur hıyaneti yapınca Cuma hutbesine çıkıyor. Sütçü imam hikayesi var ya bir tane. Onun aslı bu İzzü ibn-i aittir. Rahmetullahi aleyh. Biz burada nehut hutbe okuyoruz? Ümmetin başındakiler topraklarımızı pazarlıyor diyor. Allah belasını versin diye iniyor hutbeden. Salih İsmail yani sultan diyelim ya da lider e, temizliğin gitsin diyor. Bu da eşyalarını topluyor. Kudüs'e doğru hicret ediyor. Adamlarından biri hani peşine gönderiyor Salih İsmail Diyor ki e, Gel diyor Salih İsmail seni affedecek Elini öp diyor Çünkü ağır bir hata işledin Diyor ki Miskin herif Serseri Onun eğilip elimi öpmesine bile izin vermem Nerede kaldı ki ben onun elini öpeceğim diyor Ellerini zincirliyor bu sefer Götürüp Haçlılara pazarlıyor. En iyi, en meşhur alim budur. Bunu öldürün, şöhret bulursunuz diyor. Onlar da çadıra hapsediyorlar. Öldürecekler. O ara Kur'an okuyor, ibadetini yapıyor. Haçlıların komutanları geliyor, bakıyor ki ibadet yapıyor. Salih İsmail e diyorlar ki, bunun gibi bir papazımız olsa, ayağını yıkar, o suyu şifa diye içerdik diyor. Sen bu adama niye dokunuyorsun diyor. Bir Hristiyan. Ümmeti Muhammed'e düşmanlık yapmak için gelmiş. Müslüman pazarlıyor ama o ihbar ediyor, jurnallıyor. Allah bereketinden, feyzinden istifade etmeyi hepimize nasip etsin. Mecz İbni bu çapta alim, müçtehit, mutlak müçtehit. Ne demek mutlak müçtehit? Bir mezhebe bağlı olması gerekmeyen çapta müçtehit demek. İmam Şafii ayarında, Ebu Hanife ayarında fakih. Alim bir insan Bunun üzerine Orada bir şey yapamayacağını anlıyor Mısır'a hicret ediyor Mısır'da da Sultan Kamil isimli bir başka var O da aynı Delden vuruyor Orada Büyük bir mücadele içine giriyor Bir yandan talebe yetiştiriyor Öbür yandan Geçimini temin edecek bir iş yapıyor Öbür yandan da günlük olayları izliyor günlük yorumlar yapıyor. Kısa bir zamanda Mısır halkı Eczi İbni Abdüsselam'a sahip çıkıyor. Onu bağırlığına basıyorlar. Halkın teveccühünü görünce Sultan, Kral Kadıl Kudatlık makamına getiriyor bunu. Kadıl Kudat bugünkü Adalet Bakanlığı'na benziyor. Adalet Bakanlığı ile Yargıtay Başkanlığı gibi bir şey. Yani bir devletin en üst 3-4 makamından bir tanesi. Ve o göreve geliyor. İki sene sonra da sultan istediği şekilde tayin yapmadığı için işte filan kadıyı filan şehre tayin et diyor. İmtihan ettim diyor. İyi Kur'an okuyamıyor. Gidemez diyor. Lan kralın ricasına imtihan ettim olur mu? Atın bunu görevden diyor. Görevden azlediliyor. Bu da e, hicret etmek üzere tekrar geri dönüyor. Geri dönerken iki önemli olay var arkadaşlar. Danışmanları Sultan'a diyorlar ki Eğer bu tahtta oturacaksan Meziz İbni Abdüselam'ı yoldan çevir diyorlar Halk senin etini parçalamadan Seni burada oturtmazlar diyor Halk galyana geliyor Şimdi o Allah'a teslim Halka tenezzülü yok ama halk Ayağının hizmetkarı Neden? Çünkü Allah'a itaat edene Allah Herkesi itaat ettiriyor Kral Sultan gidiyor Kahire dışında İz-i İbni Abdüselam'ı yakalıyor. Çoluk çocuğu hepsi yolda gidiyorlar. Nereye gidiyorsunuz diyor. Terk ettik biz burayı. Niye terk ettiniz? En büyük makamdan beni geri aldın diyor. Evini niye taşımadın sen diyor. Evimi taşıdım diyor. Hani evin diyor. Bir eşek gösteriyor. Evinin bütün eşyasını bir eşeğe yüklemiş. İz-i İbni zekasıyla alim olmamış demek ki arkadaşlar. 20 yaşından, 30 yaşından sonra insan hafız olur, halim olur da yetişir mi? Nasıl yetişmiş? 2 yıl bir devletin kraldan sonraki en üst makamlarından birisinde duracaksın. Oradan maaş alacaksın. Ondan sonra taşınırken evindeki bütün eşya 6 çocuk ve hanımın da yanında. Bütün eşyan bir eşeğin taşıyacağı kadar olacak. Dünyaya bu kadar az tenezzül edenle emekliliğime az kaldı biraz daha sabır, hutbelere dikkat edeyim diyen arasındaki farkı görmemiz için bunu konuşuyoruz İzibni Abdüsselam'ı binbir rica ile talebeleri işte filan kitap yarım kaldı hocam ne olursun Allah için gel kitapları bitirelim filan diye kandırıp geri getiriyorlar bir daha o göreve dönmüyor cevap olarak diyor ki bir mümin azledildiği yere dönmez diyor ya hakla azledildik biz, hakka karşı gelemeyiz ya da haksız yere azledildik. Haksızlığa yalvararak hak sahibi olunulmaz diye bir çıkışı var. <gülüyor> Rahmetullahi aleyh. Hz. İbn Abdüsselam ümmeti Muhammed'in onurlarından arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en şerefli mirasçılarından. Sözü dinlenmiş Hayatında talebeleri çok sevilen biri olduğu için, nerede aptal saldı ne yaptı bilinen birisi. Talebeleri bir sözü iki defa söylediğini duymamışlar. 83 sene yaşamış, bunun 25-26 senesi amelelik yaptığı yıllar, geri kalan 60 seneye yakın zamanda, iki kere bir söz söylememiş. Ne dediyse krallarla konuşmuş ikilenmemiş sözü. Bu size biraz önce sözünü ettiğim, Haçlı sürüleri <gülüyor> Mısır'a doğru gemilerle yönelmişler. Bir yandan da Lübnan'dan <gülüyor> Mısır üzerine geliyorlar. Belli Mısır gidecek. <gülüyor> Kutuz diye birisi var. O zamanki sultan Sultan naibi 14 yaşında da bir çocuk Selahaddin Eyyubi'nin torunu Mısır Sultanı diye yaşıyor. Kutuz diye bir kölesini sultan yardımcısı tayin etmiş, o akşama kadar kızlarla oynuyor, Kutuz'da devlet idare ediyor. Ama devletin cuma hutbelerinde filan, Sultan Ali üzerine hutbe okunuyor. Devleti idare eden bir köle. Köle tabi bunu akşama kadar oyalayacak kızlar, kadınlar, careler ne varsa masasına koyuyor. O onlarla sarayda oynuyor. Fakat durum tehlikeli. Haçlılara karşı ayakta durma imkanı da yok depdebe içerisinde yaşıyor. Mısır halkı ise sefalet içinde yaşıyor. Yani krallar bir alemde, saray bir alem, e, halk başka bir alemde. İşte bütün alimlerin katıldığı bir harp meclisi kuruluyor. O harp meclisinde e, Kutuz var ve Sultan Ali var 14 yaşında. Sultan Ali 14 yaşında. Bizde de benzeri var. Yani bizde de bir benzeri var biliyorsun. Bizde de Hürrem Sultanlar var. Bizimkiler de böyle 14 yaşında çocukların yerine karılara mahkum ettiler Ümmeti Muhammed'i. Hata hatadır. Kim yaparsa yapsın bunu. Hz. Abdullah Sallam da halktan birisi olarak ayağa kalkıyor, konuşmalar oluyor. Herkes işte bir şeyler söylüyor. Fakat herkes konuştuğunun boş olduğunu anlıyor. İşte Kutuz açıklama yapıyor. Naibi i Sultan olarak Efendim şöyle saldırılar var Hepimizin seferberlik yapması Mal vesairemizi fedakarlık yapmamız Lazım halka vergi koymamız Lazım diyor Aşağı yukarı 100 bin kişilik ordu hazırlayacak Onu doyuracak Gıdası yok halka vergi koyacak Herkes tabi uygundur Allah'ın emri Cihat klasik tavırlar Bayramlarda yapılan konuşmalar hep Ordu da yapılıyor Eczi ibn-i Ayağa kalkıyor Kutuz diye konuşuyor. Kutuz, Kutuz dedi Devlet Başkan Yardımcısı. Bir, şu çocuğu atın, çocuklarla oynasın, buraya bir tane Ümmeti Muhammed'in başına bir erkek adam getirin diyor. İstersen sen ol diyor. Allah çoluk çocuk olduğumuzu görmesin diyor. Bir, İki, halka vergi koyun ama bir şartla diyor. Sizin karılarınız, kızlarınız, hizmetçilerinizin küpeleri olmayacak Kılıçlarınızın üstünde altın oymalar olmayacak Siz sadece yiyeceğiniz ekmeğiniz ve içeceğiniz sularınız kadar yanınızda değerli eşya kalsın Siz sarayı boşaltın, halka istediğiniz vergiyi koyun demiş Ecz ibni Abdüselam konuştu, iş bitti Son karar bu Oradaki alimler, tabi efendim bu da uygundur oldu. Biraz önce öbürü uygundu, şimdi bu uygun oldu. Baktılar olacak gibi değil. Zira o toplantıdan, harp meclisinden, İzli ibn-i dediğine aykırı bir şey yaptı, kutuz dense, kutuz gidecek bu sefer. Halk, devlet, kimse tanımıyor. Halkın tanıdığı, İzli ibn-i bir alim biliyor. Allah dostu biliyorlar. Neticede, bu, Hz. İbni Abdüsselam'ın sözü üzerine 14 yaşında çocuğu oyuncak bahçesine atıyorlar. Kutuz, Mısır Sultanı oluyor. Sultanın ilk talimatı ordu üst kademesinde görev yapan devlet bürokratlarının evlerinde altın, gümüş, mücevher hiçbir şey kalmayacak, hazineye iade edilecek hepsi. Hepsi ayak yakalıyorlar. Karıları küpesiz kendi kın, kılıçlarındaki süsleri bile Kuyumculara götürüp satmak zorunda kalıyorlar. Bir saat içerisinde devlet yönetimini değiştirdi. Bir saat içerisinde. Alavara dalavara ile değil ayağa kalkarak. Gizli örgütle filan vesaire ile değil. Konuşarak. Bir gün içerisinde yüzlerce bürokratın, binlerce askerin mücevherlerine el koydu. Devletin bütçesini iade etti. hiçbir Resmi görevi diyor. Kahire'de bir hoca efendi. Sonra Kutuz çağırdı, dedi ki, askerlerin, komutanların, bürokratların hiçbirisinde bir gram altın bile yok artık dedi. Şimdi <gülüyor> bütçe açıksa vatandaşlardan vergi alabilirsin dedi. Çok az bir vergi kondu. Büyük bir ordu kuruldu Kahire'de. Ordunun hareketinden önce sultan başta bu da sultanın yanında kılıcı belinde 81 yaşında arkadaşlar. 81 yaşında. Bir taşın üzerine çıktı. Orduda konuşma yapıyor. Mücahitler. Devlet adamları bile malından ferahat ettikten sonra bu ordu galiptir, Gidin galibiz dedi. Hakikaten öyle oldu. Bir günde yenilmez haçlı ordularını perişan ettiler. Allah rahmet eylesin. Ezzibni Abdüsselam konuşmakla, anlatmakla bitecek birisi değil. Öyle bir kimse yeniden çıkması da mümkün değil. Ama Allah herkesi sevdiğiyle aşırı edecek. Bu daha büyük bir hedef. Ezzibni Abdüsselam olmaktan daha iyi bu. Çünkü Hizibni Abdüsselam olamaz. Fıkıhta en büyük ismi var. Fakih, müştehit. Tefsirde ona yakın kitabı var. Müfessir, hadis alemi. Müthiş Arapça uzmanı. Arap alemi. Aslı da Arap değil. Aslı Arap değil. Tarık bin Ziyad'ın torunlarından mağrip asıldı. Dedesi Suriye'ye gitmiş. İmam-ı Azam gibi sonradan Araplara intisap etmiş. Arapçayı sonradan öğrenmiş. Ve aynı zamanda işin garibi, medreseler idare eden birisi, daha garibi tarikat ehli. Talebelerin dersi bitince sabaha kadar da zikirle fikirle meşgul. Cihat olunca cihat meydanında. Ama evinin eşyası, her şey bir eşeğe yüklenecek kadardı. Formül burada arkadaşlar. İşte Hizz İbni Rabbine gitti Üzerinden 700 seneden fazla bir zaman geçti Biz bu mübarek Ramazan gecesinde Hizz İbni nereden tanıyoruz? Kahire'deki mezarında Ne kemik kalmıştır Ne toz toprak kalmış Üzerine belki 50 tane daha mezar konmuştur Ama gönüllerimizde Öyle bir yaşıyor ki Öyle bir seviyoruz ki tıpkı Allah'ın dinini ayakta tutan mücahid Halid bin Velid gibi İbn Abbas gibi Ali bin Ebi Talip gibi Allah onlardan razı olsun. Onların için seviyorsak Hz. İbn Abdüsselam'ı da onun için seviyoruz. Bağrımıza onun için gömdük. E bir gün Allah kullarını yeniden dirilttiğinde ve mahşere toplandığında, kümeleşmeler olduğu zaman, ötlek bir tarikat şeyhi bulduğu için, o da ona tekkiye yaptığı yardımlar karşılığında iki de bir onu cennette gördüğüne dair mukaddes rüyalar anlattığı için, şeyhine tapınır gibi bağlanıp, nasıl olsa cihat yok, zorluk yok. Yıllık zekatın bir bölümünü getirip Şeyhe teslim ediyorsun O da seni öbür gün rüyasında görüyor cennette Bir at üzerinde melekler kanat olmuş ona Böyle uçuyorlar kaçıyorlar Böyle bir şeyhe Bağlananlar Cihad edemeyen Cihad edemeyen ama kendisine Lüks makam arabaları alan Lüks dairelerde oturan Taşınacağı zaman iki tırın bile eşyasını taşıyamayacak. Misafir odalarında bile, bari gösteriş için olsun Yarminder'in de otur Şeyh Baba, bari o kadarın olsun, bile dedirtemeyeceklerle oturanlarla, bütün bir eşyası, Adalet Bakanlığı görevi yaptığı halde, o görevden ayrıldıktan sonra bütün ev eşyası altı çocuğuyla beraber, bir eşeğe yüklenecek kadar dünyayı elinin tersiyle itmiş Şeyh Efendi, Tasavvuf, tarikat ehli İz-i İbni Abdüsselam'la da haşrolan olacak. Herkes sevdiğiyle beraber. Tabi İz-i İbni Abdüsselam'ın tasavvuf ehli olduğunu hiç anan var mı bu ülkede? Hiç onun hangi tarikattan olduğunu konuşan var mı? Onu andın, onu da tarikata koydun mu? Tekkesinden burnunu çıkaramayanlar hangi tarikata bindireceğin? Biri ülke ülke dolaşmış. Biri, Sultanlara elini öptürmeye bile tenezzül etmemiş. Elbette miskinle mücahit aynı değil. Herkes sevdiğiyle haşır olacak o gün. Ezibni Abdüsselam'ı seviyoruz. Kara kaşından dolayı değil. Nesinden dolayı, ilim ve din adına gösterdiği gayretten dolayı. Allah ondan razı olsun. Bizi de onu da House-u kevserin etrafında buluşan kullarından kılsın. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ma